0: Thank you.
1: достаточно много исследований, показано, что там основная часть этого эффекта исцеляющего, это то, что ты можешь говорить в контакте со своими эмоциями в какой-то другой принимающий контейнер, который тебя не оценивает. Всех все настолько, ну там, по-разному индивидуально, что там на разном этапе жизни там у каждого просто могут заходить абсолютно разные штуки, они все могут быть про одно и то же, то есть там нет одной лучше другой, да, поэтому самое прикольное просто там примерно вот смотреть, общаться, кто что там пробует, и, и какую-то выстраивать чувствительность, а вот для меня эта штука или не заходит на гранулярности они как будто обогащают друг друга своими паттернами проживания и дают друг другу знаешь, больше разрешения быть в контакте с какой-то частью у которой у тебя контакта не было ты видишь в другом пример как он с ней в контакте себя проявляет и ты такой о так как ты настраиваешь друг на друга ты такой мне тоже так можно и вот группа там очень усиливает и там вот например есть прикольный паттерн такой который наверное применим на все аспекты проживания эмоций что вот если тебе какое-то движение вот есть большое сопротивление идти в какое-то движение Например, там двигаться тазом, да, то есть, то значит тебе именно туда и надо. Ты можешь играть на фортепиано или на чем-то с позиции сейчас бы удержать все ноты в голове, чтобы выглядеть красавчиком. То есть ты делаешь что или там, я хочу научиться красиво играть. Здесь такой же паттерн, что тогда оно перестает быть такой вот практикой проживания. Оно для меня тогда ну, станет практикой да, То есть а если я получаю получать состояние, в котором я просто играю ради самой игры, ради самого состояния, как медитация, тогда это тоже вот, игра на любых музыкальных инструментах с этого состояния. Это тоже мощнейшая практика проживания состояние в теле и эмоции. Мне хочется, на самом деле, ну, вот еще больше поговорить про ну, диалоговые штуки, как диалоговые, в каком вообще, в какой настройке у тебя диалог становится тоже мощнейшей практикой проживания и ну, трансформации того, как ты сам с собой общаешься. Всем привет! Да, сегодня мы продолжим тему про, по сути, стратегию проживания эмоций, ну, то есть как-то там, наверное, пойдем больше, то есть как это делать, да, то есть мы много теоретизировали до этого, всякие там давали модели, можно отвлекаться, можно бороться, можно идти, проживать. Вопрос, как это делать в реальности, да, то есть и, то есть что можно самому попробовать уже это сразу после подкаста, да, то есть что можно поинтегрировать в реальность. И, ну, вот здесь мне нравится очень всегда отсылка на... Модель, как это структурирует Вандер Кольк в своей книге Тело помнит все. По-моему, по-моему, на русском будет, да?
0: Тело помнит все, да, на русском.
1: Да. И у него, вот я прямо ну, вот увидел очень такую прикольную модель, которая мне почему-то в голову там не приходила, но когда ты ее услышишь, ну, достаточно хорошо помогает вообще понять весь спектр э, того, как, э, как можно проживать эмоции. да, то есть. Ну, там такая, такой контекст, что. Ну, книга Самата про э, психологические травмы, вот эта модель психологической травмы, можно рассматривать, что это как бы... Все мы состоим из кучи таких э, э, психических адаптаций, по ходу взросления, и там слово «травма», она не имеет какую-то негативную коннотацию, то есть это просто, можно сказать, типа вот мы взрослели, что-то произошло, где мы не смогли соединиться с агрессией, например, эту агрессию себя привыкли подавлять, или там какое-то проявление сексуальности. И это все можно назвать травмой. И Вендер Кольк, он как бы дает такой прикольный ну, посыл, что тебя все практики, на самом деле, терапии этого, они связаны с тем, что ты восстанавливаешь контакт с телом, восстанавливаешь контакт с эмоциями. Ну, то есть, и вот это через проживание, и учишься их э, не подавлять, не диссоциировать от них, то есть не отвлекаться, а вот идти в них и проживать, и он структурирует такие два больших э, кластера, э, как можно эти все стратегии проживания э, ну, структурировать, и, наверное, вот, э, ну там все как-то в тему ментального здоровья, думаю, там более-менее знакомы, и там в основном у всех в голове там, есть там, два инструмента, которые принято связывать с этим. Это какая-нибудь терапия, какой-нибудь вид терапии, где ты в разговоре с терапевтом что-то делаешь. И, например, медитация. В а Вандеркольк он такой как бы для меня он прямо расширил, ну то есть какие-то штуки, которые я не замечал, что это тоже на самом деле стратегия проживания и стратегия восстановления контакта с телом. Он для меня это прямо ну вот, очень мощно подсветил. И вот там первое, большой пласт, он называется там сверху вниз то есть по сути можно представить наверное метафора от головы к телу да то есть от ментального к физическому ощущению а второй он кластер называет снизу вверх Ну, то есть от тела к голове. И э, дальше, ну, там они все более-менее уже э, интуитивно по этим кластерам практики можно поразбивать. Условно говоря, там медитация, замечание эмоций, она относится, по сути, к первому кластеру, то есть от головы к телу, от ментального к физическому. Э, Потом, например, там практика разговаривания с терапевтом, э, ну, там есть достаточно много исследований, где показано, что там основная часть этого эффекта исцеляющего, это то, что ты можешь говорить в контакте со своими эмоциями в какой-то другой принимающий контейнер, который тебя не оценивает. Я бы тоже назвал это, ну, такая, как бы, скорее как бы от головы к телу, потому что ты вербализуешь, да, то есть, и там э, есть интересный паттерн, который Вандер тоже показывает, э, ну, типа, от тела к голове, например, это там свободный танец, где ты вообще мозгом не работаешь, ты как-то двигаешься, как тебе хочется. Игра на инструментах, э, э, импровизация, без головы, Э, э, ну, без ментального включения (соценно) головы, да или какой-нибудь массаж даже, да, или йога, да, в которой ты полностью во внимании в теле, в каких-то процессах. Это тоже, по сути, снизу вверх. И он такой дает прикольную идею там, что, ну, он видит такое, как бы, смещение, что все больше появляется каких-то evidence, как по-русски будет? Доказательств. Доказательств, да. Ну, даже, да, подтверждение тому, что вот именно такой, как бы, подход через тело, он тоже очень мощный, да, и, и когда, и в каких случаях, ну, мощнее, да, то, что ты можешь пытаться там называть телом, оно как будто проживается на более глубоком уровне каком-то. И и дальше там есть еще один эффект, про который мы уже говорили, что э, очень, э, ну, большая часть э, ментальных практик с точки зрения контакта с телом, они полезны, но потом их важно по сути пройти сквозь них э, и дальше, и очень хороший пример это вот называние эмоций, да, то есть что на каком-то первом этапе, например, когда я вообще не замечал, не задавал себе вопрос, как я себя чувствую, э, ты такой начал, о, я злю, Who is it? там, о, я сейчас э, счастлив, я сейчас сержусь, я сейчас рад. Это уже, типа, по сути, от головы к телу, и это круто, но у тебя очень быстро это становится уже преградой, уже каким-то способом, на самом деле, чтобы не чувствовать весь сложный спектр этой эмоции полностью, как она перетекает во всех ее нюансах, то есть оно начинает уже блокировать твое дальнейшее, там, по сути, продвижение, и э, вот ну, я, например, за собой наблюдал такой паттерн, да, то есть я не могу сказать, есть такая статистика, что у меня началось все от ментальных так. Ну, то есть это там называние эмоций, а потом ушло уже в стратегию, ну, как бы телесного проживания. И самое интересное, что вот уже взаимодействие, разговор с другим человеком, он может быть сразу на многих слоях. Да, то есть вот об этом, ну, тоже прикольно будет поговорить. То есть он может быть и на слое такого интеллектуального назывании, и на слое, ну, какого-то совместного проживания. Хотелось, наверное, еще порассуждать немножко больше вообще про практики вот по этим двум кластерам, да, чтобы на самом деле там у всех появилось больше какого-то примера представления. То есть, может быть, есть какие-то любимые твои
0: в каком-то из этих кластеров и я бы начал даже представлять эти два кластера как будто одна и та же практика может относиться и к одному кластеру и ну да к другому я согласен
1: кластеру. да что там нету прямо четкого разделения
0: да а вот даже мы уже начали про практику про практику называния что я направляю как бы сверху вниз из ума в тело внимание и пробую называть, что что я чувствую. И как будто это такая практика сверху сверху вниз. А можно попробовать задать себе вопрос, а что я сейчас чувствую, направить внимание в тело и из него с помощью разговора исследовать. И как будто из этой перспективы это уже такая, типа снизу снизу вверх. Но к разговору, мы еще вернемся то что типа для меня работает сверху вниз я бы сказал это такая типа медитация которая про ну я ее воспринимаю как про про проживание и одновременно про исследование эмоций то есть я с ней познакомился глубоко когда там занимался своим там другом и а, в какой-то степени мучителем там, там антоном моториным когда ты держишь во внимании максимально дефокусированным все тело, контакт с поверхностями, ног с поверхностью пола, тело с поверхностью стула, из максимально дефокусированного внимания, такого расширенного, просто наблюдаешь переживания. И наблюдая эти переживания с состоянием типа, такого любопытства исследования, а какое это переживание? вот оно сейчас имеет ли оно направление или имеет ли оно какое-то м, качество как э, качество типа материала или качество пространства и просто находясь в этом таком м, внимании наблюдая это переживание трансформируется и типа меняется то есть можно mm-hmm. сказать что это медитация и mm-hmm. когда и я так чувствую что блин ничего не идет вот я просто просто ничего не идет как тебя плитой придавили сверху mm-hmm. э, бетонной Uh-huh. И иногда я вспоминаю, сажусь минут двадцать в такую медитацию, и после этого становится uh-huh. по-другому.
1: Это, кстати, прикольная штука. У меня вот на самом деле похожая есть штука, которую я делаю. То есть у меня когда есть интенсивные какие-то эмоции... Или я прямо отловил в теле очень сильный какой-то заряд, с которым я не могу справиться. Я понимаю, что у меня тогда ментальная она начинает просто ну, путаться, мешаться, когда эти интенсивные переживания. И вот мне помогает очень похожая практика, просто лечь и уйти. Ну, в такую нидра-йога-медитацию, да, где как раз вот она все-таки это снизу вверх для меня, потому что я там пытаюсь вообще не называть, что я чувствую. То есть я не даю лейблов, я просто такой, могу я полностью неоценивающее наблюдать за своим телом разными частями тела. Ну и внедреги там тебя еще немножко гайдят по телу, и тебе позволяют такого вот рука вот там что-то в ноге мышца о прикольно ну там и даешь ей вот это внимание и у меня после этого прямо ну мощнейшее меняется состояние то есть э, знаешь такое ощущение что как будто просто помещая внимание очень много в тело и, и ты как будто знаешь там постепенно оно как-то само по себе появляется все более и более глубокое да то есть вот это внимание состояние оно само по себе как-то проживается да в этих наших терминах то есть этот заряд эмоциональный э, причем ты можешь даже не понять что это было за эмоция но она как будто вот как-то правильным образом распределяется по телу, и как будто эта система, она немножко возвращается в такой гомеостазис какой-то свой, да, то есть и появляется обычно больше энергии. Вот у меня после вот любой расслабления больше энергии, если я хорошо прожил эмоции.
0: У меня есть ощущение, что вот мы нащупываем разницу между там сверху вниз и снизу вверх, и ты говоришь, ложишься и пробуешь не, не называть. То есть наблюдать, но не называть. Как бы не стремишься поместить этот опыт, это переживание в какую-то уже предзаданную тобой или кем-то еще культурой конструкцию.
1: Да. Да, да не ограничиваешь его этой конструкцией. Да, и вот это, кажется, очень такая, по сути, интересная, интересное тоже направление. Я бы еще, наверное, какие-то практики просто поперебирал, чтобы было понятно, что, куда, и самое интересное, что, знаешь, там нет какой-то универсальной по ощущениям, то есть у всех все настолько, ну там, по-разному индивидуально, что там на разном этапе жизни, там у каждого просто могут заходить абсолютно разные штуки, они все могут быть про одно и то же, то есть там нет одной лучше другой, да, поэтому самое прикольное просто там примерно вот смотреть, общаться, кто что там пробует и, в, и какую-то выстраивать чувствительность, а вот для меня эта штука заходит или не заходит. Я сейчас ее делаю, чтобы быть красавчиком, чтобы стать лучше в каком-то там эготрипе. Тогда, скорее всего, я ее не выбирал через ощущения, да, то есть я выбрал возможно какой-то внешней мотивации и, и возможно она мне тогда, ну, не очень-то заходит, потому что я ее превратил в какую-то ну, как бы, не, не, не в исследование своих состояний эмоций, как бы, а во что-то
0: другое. Ты говорил, я вспомнил, что типа, у меня долгое время 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 такой практикой было писать но писать не на клавиатуре а просто брать э, типа ручку и писать про а что я сейчас э, типа в моменте э, в моменте чувствую и на протяжении там трех лет там, каждый день типа, я писал встречал эту практику в разных совершенно интерпретациях mm-hmm. э, там ее рекомендовали там психологи mm-hmm. в э, self-help книжках э, там утренние страницы и так далее в mm-hmm. каких-то практиках связанных с э, mm-hmm. там славянской традиции там кресенья. я года три каждый день я типа, пописал потом э, собрался эти дневники и, там сжег у себя на даче но, типа, сейчас, если я чувствую еще какое-то, типа, что-то непонятное, вот, вот прям непонятное, mm-hmm. и я могу взять лист, ручку и с разных сторон, не прерываясь, просто писать, пробуя выразить, а что что вообще, типа, происходит. Вот. С текстом и с клавиатурой она у меня не так хорошо работает, как с бумагой, mm-hmm. Mm-hmm. ручкой, карандашом, mm-hmm. и вот.
1: Ну, я встречал, кстати, много исследований про именно письмо, что это, ну, такое ощущение, что если писать из какого-то состояния именно контакта со своими эмоциями, и учитывая, что это ни для чего пишется, никто не читает, ни для кого у тебя, по сути, есть высшая вероятность в него попасть. А, ну, что еще может быть с, сверху вниз? Да, то есть, ну, вот какое-то разговаривание, то есть, любое называние, медитация, замечание этих эмоций, если ты их как-то лейблишь. Ну, наверное, такие основные, да, то есть, штуки. А, давай вот еще про снизу вверх, что там может быть и какие там паттерны. Про, моей? Про, про, ну, давай про со низм. своих любимых начнем. Вот, да, хотел как раз <с
0: про то, что у тебя много опыта в организации онлайн и офлайн танцев и экстатики лентерических ретритов. Ну, Андрич, ретритов пока нет.
1: Ну да, то есть мне супер нравится, ну, там, дополнять вот эти ментальные разговоры, взаимодействия телесными практиками. И у меня, наверное, любимые несколько есть. Есть массаж, и массаж вот реально как бы не все воспринимают как телесная практика. Многие, ну, я сам воспринимал раньше как, ну, типа, надо прийти на какую-то там расслабить мышцу, ну, чисто функционально. А в какой-то момент я просто ну, научился в массаже погружаться в очень глубоко состояние, по сути, как такую нидра йога медитацию, которая ассистируется еще с помощью массажа, да, то есть тебя там по телу где-то ходят, и ты все внимание в это тело погружаешь, и там начинается какая-то просто магия. То есть у меня есть отдельные массажные плейлисты, ну, там, на час, которые проводят еще по разным состояниям, и музыка, она здесь очень сильно добавляет, поэтому я всегда еще со своей, то есть либо, либо ко мне приезжают, либо я приезжаю, то есть, но всегда со своей музыкой, потому что она тоже меня проводит по состояниям, э, и вот проводя меня по состояниям, она какие-то эмоции активирует, и из-за того, что у меня есть массаж и весь фокус внимания в теле, я эти эмоции проживаю через плотный контент контакт с телом, да, то есть вот это прямо мощнейшая, одна из мощнейших духовных практик у меня массаж, ну и такое ощущение, что чем дальше, тем эта чувствительность еще больше проявляется, и да, на массаж, конечно, очень много инсайтов прилетает, но это как я это, я это, знаешь, называю такой стратегией отвлечения ума от тела, ну то есть, но тоже кайфовое, мне нравится, что там еще генерация какие-то озарения, и вот этот аспект, что контакт с телом вот связан с доступом к интуиции, да, то есть, по сути, там проживая, ты этот контакт и доступ простраиваешь. А потом, ну, танцы сами по себе, да, ну, то есть любые свободные движения, то есть танцы их даже не, то есть это не ритмичные движения, могут быть груди. Ну, то есть разница, не знаю в чем что ритмично ты как бы как-то себя заставляешь попасть в какой-то паттерн чужой, а здесь ты скорее соединяешься со своим внутренним э, ощущением, эмоциями, очень много внимания в то, как расположены руки, ноги, все какие-то неизвестные тебе части тела, и там начинаешь исследовать. Там можно заходить в сторону как бы понимания, что я чувствую, а можно вообще просто сфокусироваться на каком-то телесном уровне, и оно тоже начинает как-то работать, где оно само двигается, и это тоже супер мощный инструмент, с которым ну, мне самому нравится. И там есть эффект группы, тоже очень сильный. То есть одно дело, ты можешь там танцевать себя дома, двигаться как-то свободно. Но когда есть группа, они как будто, ну вот как у нас на на гранулярности, они как будто обогащают друг друга своими паттернами проживания и дают друг другу знаешь, больше разрешения быть в контакте с какой-то частью, у которой у тебя контакта не было. Ты видишь в другом пример, как он с ней в контакте себя проявляет. И ты такой, о, так как ты настраиваешь друг на друга, ты такой, мне тоже так можно. И вот группа там очень усиливает. И там, вот, например, есть прикольный паттерн, такой, который, наверное, применим на все аспекты проживания эмоций. Что вот если тебе какое-то движение, вот есть большое сопротивление идти в какое-то движение, например, там двигаться там, да, то есть, то значит тебе именно туда и надо, там у тебя будет максимальный, ну какая-то, знаешь, там, в общем, максимальное проживание, трансформация, потому что, допустим, там у тебя с этим движением тазом связаны какие-то определенные эмоции, состояния, в которые ты, попав, решив себе там быть, ты перезаписываешь какой-то свой очень глубокий паттерн доступа к этому состоянию, да, то есть доступа к этому виду, ну называем, там, к этой виду штуки или к этой виду энергии или какой-то такой метафоре эмоционального спектра. И получается, что прожив это это, это, это даже не просто там слил какие-то эмоции, то есть прожив это перепрожив это паттерн в пространстве, оно у тебя остается интегрировано во все остальные аспекты жизни, то есть у тебя в остальных аспектах жизни будет больше доступа к эмоциям, связанным с движением с тазом, да, например, условно, если <связано> совсем такую связку делать. И, и этот же паттерн можно, получается, применить в чем угодно, да, то есть вот мы очень много говорим про уязвимость. то есть в разговоре, когда я с тобой сижу, и у меня такой, о, вот это мне сейчас очень страшно сказать, ну вот в контакте с тобой, потому что, ну там, допустим, ты можешь что-то на себя, я могу потерять твой лояльность, не знаю, или твою там что-то еще. Я такой, воу, страшно, прикольно. И я такой, блин, могу я туда реально пойти и попробовать это озвучить, и там будет максимальный релиз энергии, подавленный. Да, то есть, что вот есть что-то, что из пространства сдерживается или там не проговаривается, потому что страшно, вот, допустим, это тоже вот один из примеров, если пойти туда и сумев, сохранив какую-то безопасную среду, настройку, это проговорить, ну, как бы не ретравмируя, наоборот, именно безопасно эта среду, это все приняв, проговорить, не проецировать друг на друга, и там с какими-то еще настройками, то есть, оно дает очень мощный эффект проживания, да, этого состояния, причем не просто как какого-то там текущего эмоционального заряда, оно прям перестраивает твою взаимодействие да, с внешним миром и с внутренним, да, то есть получается одновременно, что разрешив что-то.. Ну, пойдя куда-то, проговорив, получив там безопасность, ты больше даешь ощущение безопасности своим этим внутренним частям, которые проявляются, да, то есть у по mm-hmm. сути, больше целостности, принятия становится... Это вот удивительная да, штука, эта связка, она как будто не сразу, ну, понятно видна, что трансформируясь в том, из какого состояния ты общаешься с людьми, у тебя параллельно происходит, ну, такая же глубокая трансформация из какого состояния ты общаешься сам с собой, да, то есть со своими там условно какими-то частями, но мне очень нравятся обличности из ЭФС, а то есть с какими-то обличностями, то есть ты как будто практикуя во внешнем мире как заходить э, в эту проживать э, эмоции, да не, не пытаться их менять, давать им любопытство, эмпатию. То есть точно так же меняешь свое вот это отношение проживание этих эмоциональных состояний для своих внутренних частей. То есть даешь им как будто больше контакта с этими эмоциями.
0: Есть, пожелание типа, попробовать как-то с другого перспективы, типа, обобщить угу. э, либо практики, о которых мы говорили. Да. И добросить туда, типа, еще, угу. ну, То, что я замечаю, это наличие такого пространства, или, как мы говорили, контейнера, который помогает пойти в исследование, а что со мной происходит. И это возникает в группе на экстатике и в в разговоре с терапевтом или с коучем, или с другом, который тебя слушает определенным образом. Mm-hmm. То есть вот это свойство такого, мы говорили, контейнера. Второе — это внимание и настройка внимания. Что как ты э, смотришь на это, интерпретируешь или интерпретируешь, на что э, внимание направлено, что ты э, пробуешь заметить. Вот. И третье — это очень такое связь с телом, которая возникает и когда ты разговариваешь, и когда ты пишешь, и когда танцуешь, и когда идешь на массаж, и, 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 и так далее. Я пробую как-то, угу. может быть, не сейчас, а чуть-чуть позже, составить, ну, не, не список, а такой набор критериев, как вот как из практики массажа сделать практику проживания эмоций. То есть если там достаточно типа, безопасно есть контейнер, uh-huh. если есть там, типа, работа с типа, телом и uh-huh. настройка типа, внимания, uh-huh. когда ты находишься в моменте, проживаешь и наблюдаешь то, что с тобой происходит. Uh-huh. Вот, потому что как будто если убрать из этого что-то, получается там просто, просто массаж. Интересно, да, интересно, потому что вот я еще
1: сразу параллельно думаю, это вот э, интересный такой как бы фильтр восприятия, через него не смотрел. При этом вот есть какой-то ряд практик, которые ты сам, ну, как будто можешь делать, например, там, покричать в машине или там, попеть мантры, и это тоже какой-то, какой-то вид проживания. И при этом из моего какого-то субъективного опыта, если есть другой человек, с которым ты можешь делать либо группа, как будто оно усиливает, то есть усиливает э, сам эффект, но усложняет э, э, сетап безопасности. Да, то есть, что вот, чем такое ощущение что вот один одному проживать безопаснее всего условно автоматически ну, контролировано то, что ты отдаешься в моменте отчет, что это что это ощущение, да, что это нереальность. Да, что ты не, не ассоциируешь себя с этим опытом. Дальше, потому что, мне кажется, была бы ситуация, когда тебе самому, в принципе, менее безопасно, чем присутствие, допустим, там дающего безопасность терапевта. Да? То есть такие случаи таки тоже могут быть. Ну а дальше, если у нас, по сути, увеличивается количество людей у тебя, она может быть глубже, но при этом как будто больше внимания к тому, как ты это делаешь. Да, то есть... То есть пространство, оно нормализует твое состояние, принимает его, то есть или есть какая-то оценка или, да, там, осуждение.
0: А, давай еще а, добросим. Типа угу. по пару практик ты давай, сказал да. про петь мантры, ты покричаешь типа, в машине, а, это, да. а, типа, выражение эмоций через, да. а, типа, через голос. Да. Ну, там как, как, как это у тебя происходит?
1: Ну, я достаточно регулярно, кстати, кричу в машине, иногда что-то пою. Если где-то гуляю по лесу, тоже люблю покричать. Ну, вот мы сейчас там делали кэмп в Дебре, мы там каждое утро выходили покричать с горы, и, ну, мощнейшая штука, то есть у меня с утра... Я я часто просыпаюсь с утра с большим уровнем тревожности и какой-то там, ну, не знаю, злости или ну тревожности больше. Я прямо замечаю, начинаю ее натягивать на реальность. Вот если я проделаю какое-то количество этих практик, где я могу ее хотя бы просто прожить, соединиться с ней, не ну, как бы прокричать, про не знаю, там, поплакать можно, потрястись, по подвигаться, оно реально как будто вот проходит и у тебя меняет состояние. Дальше еще прикольные, ну, вот там любые виды, там цигун, йога, то есть любые восточные практики, но вот как раз здесь помогает на них смотреть не с точки зрения, опять же, там, достижений, кто быстрее станет в какую-то асану, кто точнее двигается или там у кого что там открыто-раскрыто, а если они просто становятся сами по себе, ну, для тебя прикольным путем исследования, да, то есть потому что такое ощущение на моем опыте, что пока я их делаю, чтобы что-то, ну, куда-то встать, получить, это мой, ну, такой, мой эго-трип, да, то есть тоже, тоже классно, ну, то есть в этом нет ничего, ну, как бы плохого, но я такой думаю, окей, могу я дать ей больше внимания просто внутри ее, как бы без того, чтобы от нее, ну, там, и она как будто начинает правильнее работать, ну, для меня все вот эти штуки, что, говоришь, это просто про контакт тела, там, неважно, какая у меня с ним связана концепция интеллектуальная. Mm-hmm. да, зачем я это делаю, Позволяет погрузиться больше в это состояние внутреннее. То есть любые... И когда ты это начинаешь экспериментировать, понимать, то есть, ну, у меня, например, вообще, ну, там, с утра просто есть час, условно называю такой контейнер с утра, который вот когда он есть, день, в общем, все лучше у меня работает. И там он наполняется чем угодно, то есть там, я просто понимаю, что мне здесь важно какой-то контакт тела, с которым хочется прямо сейчас попробовать, у меня есть какой-то словарь, то есть это может быть комбинация какого-то primal flow, animal flow, йоги, каких-то функциональных движений, но с очень большим вниманием в теле, поэтому это может быть, практикой может быть что угодно, или там любой спорт, любая штука, где ты делаешь это в контакте, ну вот как ты сказал, да, вот это определение, все есть оно, наверное, реально определяет эту телесную практику, при этом игра на инструментах тоже может быть разная, ты можешь играть на фортепиано или на чем то с позиции «сейчас бы удержать все ноты в голове, чтобы выглядеть красавчиком», то есть ты делаешь что, или там «я хочу научиться красиво играть». Здесь такой же паттерн, что тогда оно перестает быть такой вот практикой проживания. Оно для меня тогда ну, станет практикой самодрючения. То есть, а если я получаю получаю состояние, в котором просто играю ради самой игры, ради самого состояния, как медитация, тогда это тоже игра на любых музыкальных инструментах с этого состояния, это тоже мощнейшая практика проживания состояния в теле и эмоций
0: слушал тебя типа захотелось припарковать э, историю про вот эту э, типа злость э, типа агрессию гнев и поговорить mm-hmm. м- про это чуть чуть позже э, я м- про свой набор практик э, я очень много практиковал э, типа баню mm-hmm. сейчас э, осознаю что типа внутри есть э, и взаимодействие то есть, когда люди взаимодействуют с очень большим, типа, вниманием в моменте и к друг другу, находясь в нейтральности, и среда, которая дает ощущение присутствия, типа, в теле, за счет того, что там, типа, тепло, влажно, больше чувствуешь, там, запахов, запахов, звуков, это возвращает тебя, типа, в момент. И я встречал очень много раз на своем опыте и на опыте других, что это условие для типа проживания. Какого-то, mm-hmm. м, какого-то сильного состояния. Mm-hmm. До и после э, люди как будто меняются э, к ним, или приходят инсайты, или они становятся более, говорю слово такое, э, цел- целостный как будто mm-hmm. возвращение, типа возвращение целостности.
1: Ну да, кстати, баня тоже классная, классная в этом плане штука такого контакта. Про него даже не подумал почему-то. Мне хочется на самом деле ну вот еще больше поговорить про ну, диалоговые штуки, как диалоговые и в каком вообще, в какой настройке у тебя диалог становится тоже мощнейшей практикой проживания и какого-то ну, трансформации того,
0: как ты сам с собой общаешься, да, то есть угу. опыт, который как Как мне кажется, мне повезло испытывать э, часто со своими друзьями и близкими людьми э, такого типа контакта. Партнер по беседе присутствует, находится в нейтральности, возникает вот это ощущение типа контакта. Но вообще оно достаточно редкое. То есть хорошие, не все терапевты, а там хорошие терапевты и коучи э, могут давать вот это ощущение контакта. И я думаю, что одна из очень важных частей типа гранулярности ⁇ мы создаем условия и среду, в которых люди учатся во взаимодействии находить контакт, из которого можно исследовать и проживать эмоции. Вот как, угу. как, как тебе... Кажется, да, ну я, какие я есть... даже, знаешь, я
1: даже на эту штуку смотрю, ну, таким образом, даже, значит, немножко через призму, как думаю и что для себя делаю. То есть я только понимаю, что ожидать, что ты сразу автоматически, ну, тебе там кто-то даст какой-то классный контакт, или и расстраиваться по этому поводу, или ты видишь, что тебя там осуждают и ну, не дают его. Это, по сути, ну, тоже по сути, отсутствие этого контакта да, то есть, с моей стороны. И я вот на эту штуку смотрю, что, ну, вот я по себе замечаю, что чем больше я даю внимание тому, как я именно даю контакт с какого состояния, все остальное, оно трансформируется, ну как будто, ну как бы само по себе мне это можно отпустить, ну как бы не пытаться это контролировать, потому что как только я пытаюсь это контролировать, у меня начинается куча осуждения по поводу того, что вот я вижу из, из своего фильтра восприятия, так как у меня очень много внимания к этой штуке, да, то есть я вижу много всего как бы несовершенного, и в этом плане это абсолютно окей, да, то есть моя задача это полностью тоже не пытаться поменять, давать этому свой контакт, да, и состояние любопытства, понимания, эмпатии и уязвимости, насколько я могу, честно, опять же, замечая в себе какие-то состояния. И, и, и вот такое ощущение, что меняясь я, ну, когда меняясь я, оно автоматически, ну, как-то, в общем, влияет на какой-то там ближайший какой-то
0: ближайший. внешний периметр, не знаю, ближайший, какой-то.
1: ближайший мир, <laughs> ближайший мир, да, не да. знаю, как сказать, хочется как-то.
0: А, ну, это, ну я думаю, типа, это так. Так, так и работает. Типа слова типа ганди про то, чтобы быть с теми изменениями, которые ты хочешь в мире. И если ты типа, хочешь такой контейнер, будь типа будь таким контейнером. Да,
1: ты просто пробуешь. А вот как? Ну да. просто пробуешь. Ну, то есть, у меня как-то просто пробую давать больше внимания, как я говорю. Я там начинаю замечать вначале кучу вещей, которые мне. Я такой воу, мне это не нравится. Там я такой, о, я сам себя уже осуждаю. Ну, я замечаю какие-то штуки, которые мне не нравятся. И первая реакция это какое-то осуждение, да. Потом я такой, хорошо, могу этому давать какого-то больше тоже неосуждающего внимания. И такой смотришь, о, прикольно, могу. Могу с любопытством разглядывать. И начинаешь к таким же штукам с любопытством и с эмпатией, и, и, и во внешнем мире относиться. И оно как-то вот в две стороны начинает ну, разматываться благодаря вот этой практике. Чувствование, в основном, как бы в практике чувствования, что сейчас у меня за состояние, как его прожить взаимодействие, и как быть вот этим потенциальным, условно, контейнером для этой проживания этой практики для другого, для проживания этой эмоции для другого человека, да, то есть ты в каком-то здесь в таком приближении можно, знаешь, назвать такую практику служения, то есть помогая прожить другому человеку, ты помогаешь точно так же прожить эту эмоцию себе, да, то есть оно как будто ты все время взаимодействуешь как будто с собой, немножко верхнего уровня конструкции, там, может, кому-то помогает эту штуку прочувствовать.
0: Uh, у-, у меня есть желание пойти и попробовать uh, типа, такую практику сейчас uh, типа, сделать um, на то, чтобы прочувствовать этот контейнер, ну, вот это uh-huh. состояние типа, контакта. А второе, типа, еще поговорить, почему мы так много про это говорим. Про типа взаимодействие и почему это важно.
1: Мне кажется, как раз про взаимодействие мы уже начали обсуждать, да, почему это важно, потому что. э, Ну, даже мне такая не очень э, здесь заходит штука, почему это важно. То есть я просто скажу, почему для меня это работает. То есть я не знаю, важно это или нет для универсального. То есть, скорее все равно, там я здесь делюсь э, своей текущей перспективой. То есть для меня, для меня это важно. Для себя я заметил, что моя там э, трансформация ну блин, просто такие okay, изменения, да, какого-то последнего времени, в, каком, в каком-то направлении, которое мне почему-то все больше, ну, как бы нравится, она как бы в основном работает за счет вот, вот этой практики внимания к тому, как я, как я взаимодействую с другими людьми, и это меняет то, как я взаимодействую с самим собой. И, и в основном это направлено в сторону того, что я позволяю большему количеству спектру своих проявлений быть, проживаться, и, и, и ровно так же в обратную сторону. Но это как бы штука какая-то очень, знаешь, там медленная такая, постепенная, и ты такой смотришь, о, я такой заметил, вот здесь немножко что-то подрослабилось или стало немножко больше давать энергии, где раньше возникало в основном там сильное напряжение. Это такое, мне такой нравится это маленькое изменение. Наверное, вот я скорее могу вот таким, такой перспективой поделиться. Да, что. И это штука, которая постоянно меня окружает. То есть я все время общаюсь, да, то есть я вот общаюсь там с тобой. Даже когда записываем подкаст, мы общаемся. По сути, тоже состояние общения, если я делаю какой-то пост, я общаюсь там с коллегами по работе, с партнерами рабочими, я общаюсь с близкими людьми, и у меня какой-то внутренний диалог есть. То есть получается эта штука, которую я делаю большую часть времени в течение дня и дальше вопрос ну там я до какого времени просто не обращал даже внимания а из какой ну там энергии общаюсь да в этом из какого состояния общаюсь и оказывается там задавая одни и те же вопросы там к себе либо к другим из разных состояний у тебя совершенно разное идет ну как бы изменение совместного состояния когда оно приводит там больше появляется напряжение или больше расслабление такая по сути штука для Исследование, которое там мне конкретно дает больше всего сейчас интересных каких-то в общем, изменений состояний.
0: Я предлагаю сейчас сделать такую короткую практику, которую можно сделать с партнером, с близким человеком на 5-6 минут, про то, чтобы прочувствовать вот это состояние контакта, в котором... Легче проявлять эмоции, а быть при этом нейтральным, нейтральным э, к тому, что с тобой происходит, и нейтральным э, к тому, что происходит э, с э, партнером. Угу. По форме она может показаться странной, мое суждение. А я в течение сейчас четырех минут буду называть эмоцию или состояние, которое, типа, я чувствую, присваивая это состояние, говорит, что там, я сейчас чувствую смущение и это нормально. Ты сейчас
1: чувствуешь смущение, и это нормально. Ну, я со своей стороны буду тоже давать ну, какую-то нормализацию этому состоянию. И можно эту практику просто попробовать там с, с кем-то вдвоем поделать, И именно вот поделать из глубокого контакта со своим состоянием, и, возможно, там какие-то поднять состояния, которые кажется, максимально страшно, ну, допустим, назвать или которому, допустим, я не даю, может быть, там достаточно, не принимаю в себе, да, то есть, и вот поисследовать, как меняется состояние там до начала практики, в процессе, после, ну, то есть, можем продемонстрировать быстро, я всегда люблю ее делать. Я сейчас э, в тревоге, и это нормально. Ты
0: в тревоге, и это нормально. Я в растерянности, и это нормально. Я смущен, и это нормально. Ты смущен, и это нормально. Я спокоен, и это нормально. Ты спокоен, и это нормально.
1: Я могу злиться, и это нормально. Ты
0: можешь злиться, и это нормально. Я чувствую осуждение и это нормально. Ты
1: чувствуешь осуждение, и это нормально. Я чувствую расслабление, и это нормально. Ты чувствуешь ослабление, и это нормально. Ну и в конце можно попробовать поделиться, кто что... Ну, как менялись ощущения, но часть из них, по сути, мы и проговаривали. Но вот у меня всегда, ну и сейчас, после этой практики, такое какое-то состояние немножко подъема энергии и расслабления.
0: Есть ощущение большего присутствия в моменте, как бы я нахожусь сейчас, вот здесь здесь и сейчас.
1: В общем, да, это прикольная практика, которую можно вот попробовать... По сути, вот сесть друг с другом, настроиться, посмотреть в глаза какое-то время, там, секунд 30, попробовать вот из соединенности, скажем, состоянием, вот, достать, что может быть там страшнее всего доставать, в присутствии другого человека и в контакте с состоянием вот так вот поговорить и посмотреть, как это добавляет, уменьшает больше внимания в направлении, что, что меняет на уровне ощущений. Я предлагаю еще быстро дать ну, вот, интеграционный вопрос классный в тему э, сегодняшнего э, подкаста. И мне кажется, вот самое интересное это как раз вот эмоция злости эмоция агрессии, да, потому что она хочет вот вопрос вокруг, вокруг этой эмоции, проживание этой эмоции, да, попробовать э, поисследовать. Потому что ну, вот обычно агрессия, она как-то так демонизируется и в обычном, там, вот в культуре там, и компании, и в близких отношениях, да, то есть с друзьями как-то не принято ее вообще в принципе там, замечать и проживать. Обычно ты ее там, где-то подавляешь, диссоциируешь, Потому что у всех есть опыт, видимо, когда ты был агрессивен, ты часто проживал ее через направление на другого человека. Это всегда в конце, там, значит, ты кем-то там доминировал, ему плохо, тебе плохо, все, всем грустно, и ты не хочешь больше в это состояние попадать. И тут, мне кажется, есть тонкая грань между проживанием с направлением на другого человека и просто проживанием, при этом присваиванием ее себе, не направляя ни на кого. И, ну, вот и вопрос для исследования, ну, интересно здесь, то есть, что мне нужно, для того, чтобы прожить, выразить свою агрессию. Как я могу это делать, не направляя на другого человека? Как мне при этом делать это безопасно для себя? Да, Как мне при этом самому себя чувствовать в безопасности? Что мне надо для того, чтобы эту эмоцию, можно было к ней как-то относиться с любознательностью, поисследовать или, может быть, даже, чтобы она ну, нравилась, этот вид энергии? Ну, Что вообще должно произойти, чтобы… Я с одной стороны мог свободно быть в контакте с этой злостью, свободно ее проживать, но при этом не направлять на других людей, то есть сделать это безопасно и экологично. И вот, ну то есть это все-таки сложный вопрос, на которых у меня ну там никогда нет у самого ответов, например, да, то есть это скорее такие вопросы, как обратить внимание в этом направлении своего, не знаю, там подсознания. и и просто наблюдать, да, что там на уровне ощущений потом может где-то приходить, да, то есть помедитировать над этими э, вопросами. Я вот регулярно.
0: Рекламная пауза.
1: И мне кажется, лучший способ исследовать работу эмоций, свое взаимодействие с другими, и со своими внутренними частями, это практика в среде, где можно идти глубоко, где с одной стороны безопасно, но с другой стороны приветствуется любое твое проявление, весь спектр твоих проживаний и можно смело заходить исследовать, что нас триггерит, какие есть страхи, сопротивления, как это ощущается во взаимодействии. Следующая такая группа у нас планируется 22 марта. Чтобы записаться, отправьте сообщение в Telegram-бот, контакт которого указан в описании подкаста. То есть это среда, в которой у нас ты приходишь сразу на практике. И практики в основном это диалоговые практики, где через исследование состояний, как я общаюсь в разных контекстах, заходя в определенные темы, я получаю опыт опыт проживания этих состояний, как это, какие это вызывают у меня эмоции, какие это вызывают эмоции у другого человека, то есть это, по сути, такая безопасная среда, там, с одной стороны, она безопасная, но с другой стороны, она не розово-ванильная, то есть я там могу заходить во весь спектр своих эмоций. Первую часть мы посвящаем тому, чтобы познакомиться Какие-то поисследовать базовые, базовые способы взаимодействия, когда мы слушаем, как слушать внимательно, как говорить, как замечать в себе оценку, как эту оценку трансформировать в тоже в какой-то пункт исследования себя, как наблюдать, что меня что-то триггерит, что-то раздражает, что-то бесит. И как э, не убегать из этого, да, как не избегать этого, а идти туда и там находить, трансформировать это в своего рода ресурс. Вторая часть, они уже больше посвящены практикам, в котором мы конкретные состояния э, смотрим. Как говорить из состояния любопытства, на что это влияет, почему это может быть важно. То есть мы исследуем уязвимость, где она работает, какие границы, как эти все штуки можно рассматривать как отдельные такие органы, у которых нет чек-листа или правил применимости. Но мы начинаем получать, по сути, опыт нахождения в этом состоянии и постепенно тренируем свое восприятие, ощущение, когда и насколько в него заходить, как оно работает для нас, как меняется наше взаимодействие с другими. И кроме состояний про общение, мы проходимся под вот этим основным, наверное, элементом, который мы любим структурировать работу с эмоциями, то есть замечать снимать ответственность за эмоции с других людей, присваивать, разобуславливать, расширять, то есть замечать в себе одновременно и злость, и радость, и любопытство, уметь давать всем этим эмоциям, состояниям пространство внутри себя, разные стратегии проживания, входа в состояние, культивирования. И еще раз хочется как бы здесь отметить, что это не курс, это в первую очередь среда, которую ты получаешь для того, чтобы это исследовать, она с тобой остается навсегда и в виде комьюнити, в котором есть регулярно лаборатории и в виде БАДИ, и в виде этих контактов, с которыми ты можешь дальше продолжать пробовать разные практики, пробовать разные модели исследования себя, какого-то развития, потому что они намного шире, чем просто терапия и медитация.
0: И типа, здесь мы вставим несколько отзывов от выпускников прошлых групп про то, как... Что для них это?
1: Короче, для меня группа эмоциональной гранулярности, она про жизнь, про возможность проявляться живо. Конечно, когда я заходил, мы там в МИРО ставили какие-то цели, но это все все хрень, потому что просто сюда тянуло, и я рад, что я сюда попал, потому что я здесь и проявляюсь, и кайфую от общения с вами, и для меня эмоциональная гранулярность это про богатство, богатство жизни, потому что мы исследуем много разных эмоций, и мы их проявляем, и это круто все. Одна из самых крутых вещей, которые я узнал, это было про переключение состояний. Для меня оказалось огромный такой, огромным инсайтом то, что любопытство находится рядом с состояниями тревоги, и можно туда очень хорошо так переходить, перешагивать из одного состояния в другое.
0: За счет того, что мой внутренний опыт за все это время стал гораздо богаче, за счет проработки в парах Либо просто в группе Различных ситуаций, неприятных эмоций Я для себя уже вот На протяжении, наверное, нескольких месяцев Отмечаю о том, что я Гораздо проще захожу во что-то новое С гораздо большим любопытством У меня э, много разных э, Инсайтов возникло э, За последние несколько месяцев Наверное, самое важное Это с фокусом внимания, то есть куда ты направляешь внимание Там происходят какие-то изменения Я направляла много внимания внутрь своих эмоций, тела, ощущений и замечаю как ну натренировалась мышца определенно. Я заходил в группу, испытывая необходимость в новых форматах общения, в новых взглядах, потому что было тесновато в тех паттернах, в которых я застревал, которые окружали меня, и, собственно, да, сейчас оглядываясь, я с удивлением обнаруживаю, что взгляды поменялись. Причем иногда кардинально очень сильно. Те практики, которые на группах мы пробовали, они реально поменяли мое отношение, к примеру, к слушанию и говорению. Самое главное, что здесь много разных людей, и ты взгляд можешь поменять, к примеру, в работе с терапевтом, но ты там работаешь один на один. И ты работаешь с одним человеком из себя, а здесь людей много, и вариантов поменяться тоже много.